0: Vidas com história. Foi pioneiro no stand-up comedy em Portugal, nasceu em Bissau, viveu em Coimbra e Lisboa. Perdeu o melhor amigo aos 18 anos, desistiu de direito no último ano da licenciatura, trabalhou numa pizzeria, num stand de motos, em cruzeiros e nas obras. Já atravessou o Tejanato e correu no, no Marquês de Pombal. Olá, Eduardo Madeira.
1: Olá, tudo bem?
0: Olha, nós estamos aqui, junto a Santa Cruz, junto ao mar. Sim. Qual é a importância do mar na tua vida?
1: Uh, olha, eu, é muito grande, porque uh, na verdade eu, eu uh, passo muito tempo uh, no mar, ou junto ao mar. E, uh, e os desportos que eu gosto mais são desportos que têm a ver. Uh, precisamente com o mar, e com, uh, uh, gosto do, do, do surf, do mergulho, do, do, do stand-up, do enfim, tudo coisas ligadas ao mar uh, e gosto até inclusivamente de nadar em mar aberto, que é uma coisa que eu faço com, sempre que posso, portanto uh, o mar está sempre presente na minha vida uh, e, e agora quando fiz esta mudança de casa eu vivi em Cascais, também perto do mar e quando faço esta mudança de vida para aqui para Santa Cruz, é precisamente na lógica de estar mais uma vez próximo do
0: mar este mar mais potente é mais forte Tu sempre viveste perto do mar, em Coimbra. exceto em Coimbra Em Lisboa viveste junto de Rio Teste, depois na margem sul, depois na parede Exatamente, tal e qual 20 vezes andado de casa, não é? <risos> Sim. Sim,
1: é verdade Várias mudanças de casa, várias... Às vezes costumo dizer que nós... Eu tenho uma... um lado nómada na minha vida foram muitas mudanças, eu nasci, mas, ah, nasci fora de Portugal, nasci. na altura era pertencia a Portugal, mas não, na verdade não era. Não, não te sim, lembras não. nada de Bissau? Não, não, não. não. não Só me coisas que te contaram? Sim, sim, coisas que contaram. São, são aquilo que costuma chamar de memórias construídas, percebes? São coisas que eu fui, na minha cabeça, fui criando daqui, de histórias que eu aqui dali. Mas passei por muitos sítios, eu vivi 11 anos em Coimbra, vivi outros tantos na margem sul, vivi 20 e tal anos em Cascais, e portanto a minha vida, e mesmo nos sítios onde vivi, não vivi sempre no mesmo sítio, não é? Pois, na zona de Cascais, foste mudar no Monte Estoril, tudo, 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 tudo. <risos> Vivi 10 anos no Monte Estoril, vivi para uns 5 no São Pedro, vivi em Cascais mesmo, uh, vivi uh, na parede também muitos anos, enfim,
0: andei ali para o lado. Qual foi a maior loucura da tua vida, Eduardo? A maior? Loucura da tua vida. <risos> a maior
1: loucura da minha vida... É... Não sei, sabes, eu sou aquela tipo de pessoa que... que.
0: Obrigado, sou Joana. Que tipo pessoa... Joana está aqui ao nosso lado.
1: Sim, a Joana está aqui a... É aquela coisa de eu estar aqui a Joana que não deixa de mentir. <risos> a melhor, a melhor Estamos bem acompanhados. Estamos bem acompanhados. <risos> é... Sou aquele tipo de pessoa que para quem a é loucura é, é uma constante, eu, eu muitas vezes esforço-me por ser uma pessoa normal mas tenho muitos encontros com a loucura e com uma loucura que Epá, as pessoas têm tendência a dizer que a minha loucura é, é saudável, mas na verdade também já, é uma, também já houve momentos em que me prejudicou e houve momentos em que eu fiz coisas sem pensar totalmente, portanto não será assim também tão saudável quando às vezes Pode ser o um entrave para a tua carreira, para a tua vida. Já fiz muitas loucuras na vida uh, e não me arrependo nenhuma, sabes? Uh, acredita. Uh, aprendi, com, mesmo com aquelas que foram negativas, mesmo com aquelas que, que me prejudicaram, eu aprendi qualquer coisa.
0: Pelo menos a não repetir. <risos> o que é que te deu na cabeça para correr no, no Marquês de Pombal?
1: Olha, lá está, foi, uma... foi um momento de loucura. Eu, eu estava, estávamos no, no, no Euro 2016 e a equipa não jogava nada e empatava jogos atrás de jogos. E eu começou-me a irritar a conversa das pessoas, o negativismo de, das pessoas nas redes sociais. Até uma, a seguir a um jogo qualquer me, deu uma, me passou uma coisa para a cabeça e eu disse nas redes sociais que Portugal ia ser campeão europeu e mais do que isso se fosse Portugal fosse campeão europeu eu ia correr nula à volta do Marquês é para <risos> e acabamos a ser campeões campeão europeu
0: dessa... ou seja eu tive que cumprir a promessa cumprir. há quem vá a Fátima tu no teu caso ah, fizes sim, correr no Marquês sim, sim,
1: sim, sim. eu ainda tentei, ainda pensei em ir nula Fátima mas calhar não era bem aceita para ser campeão Marquês e
0: porquê atravessar o Tejanado?
1: Olha, isso foi uma segundo momento desse género, e eu uh, tenho tido alguns momentos desse género, pá, esse foi porque teve a ver com o festival da canção, eu entusiasmei, eu não, apesar de não ligar muito ao festival da canção, pá, nestes últimos anos não, não sou assim uma pessoa que ligo muito, não, nem sei bem quem é que concorre, não. mas naquele ano do Salvador Sobral, depois de ouvir cantar, entusiasmei-me imenso que aquilo, e com a música, e não sei o quê, e, pá, e foi uma aposta pessoal um bocado louca, porque aquilo... Nem toda a gente acreditava muito naquela, naquela ida do Salvador Sobral ao, ao Festival da Canção, à Euro, Eurovisão. E eu fiz a mesma coisa, com, para calar os críticos e para irritá-los e para espicaçá-los. Então, se o Salvador Sobral ganhar a Eurovisão, através do Teja Pumba! Lá! Qual vai ser a próxima? Já fiz, já fiz e ainda não cumpri a promessa curiosamente, porque foi agora quando o Sporting foi campeão, eu prometi que se o Sporting fosse campeão ia a Moçambique levar 200 camisolas de oficiais do Sporting aos meninos lá de Cabo Delgado, pronto, entre tanto meteu-se o Covid, meteu-se uma série de coisas e até tenho andado aqui a adiar a viagem, mas fiz a parte pior que é comprei as duzentas camisolas oficiais, duzentas camisolas oficiais do Sporting é, é muito, muito dinheiro, dinheiro. Muito Portanto, muito. a minha mulher já me disse, corres nu, a próxima aposta corres nu, não te metes em nenhuma aposta a comprar camisolas oficiais, <risos> seja do que for, corre nu, que daí não, não prejudicas ninguém.
0: Em 20 anos de carreira, o que é que te falta fazer?
1: Olha, eu acho, eu gostava de pensar, e gosto sempre de pensar de uma forma que é, hum, eu acho que ainda estou a começar, sabes, eu acho que ainda estou, uh, não queria nada a pensar que ah, já fiz tudo, eu já estou, já não há nada que me surpreenda, não, eu quero sempre pensar que ainda estou muito no início da minha carreira, né? e, e depois um dia talvez eu chegue a, ao momento em que, eu, em que eu digo, bom, agora sim, se calhar já fiz tudo, uh, e portanto uh, já nada me surpreende e, portanto, vou-me dedicar à pesca. Não, eu uh, acho que eu estou muito longe disso e, e é como eu te digo, eu acho que estou agora a começar a... Uh... Apesar de já haver um percursozinho até aqui,
0: enorme <risos> Como... enorme exato Mas, Já escreveste, foste ator isso. de teatro, uh, cinema, sim. televisão, sim. solos de stand-up, fizeste rádio sim. e ainda tiveste tempo para uma banda rock, é. foste <risos> o Cisbolo da Molde, foste é rockstar. Rockstar, exatamente. É? Onde é que sentiste mais realizado? <risos> A nível profissional, claro.
1: Olha, uh, há, há muitas coisas que eu fiz em televisão que eu, que eu gostei muito, muito. Mas não todas, coisas que eu gostei muito, há coisas que eu gostei menos, uh, Mas no palco, seja a fazer teatro, seja a fazer stand-up, seja qual for o registro, seja na altura em que fez o Chubil no palco há, uma, há uma, uma relação especial com o público, o público está à tua frente, e tu estás a vê-los e estás a perceber o, o efeito que estás a produzir nas pessoas. E na comédia ainda é mais claro isso, porque tu no drama, as pessoas podem estar absolutamente esmagadas com a tua interpretação, mas não, não é automático perceber isso, ou seja, ninguém está numa peça, num drama, numa peça dramática, não é? a chorar desalmadamente, ou coisa. E na comédia estão a rir e é ruidoso, ou seja, não engana, não engana, ou seja, Tu vês as pessoas o efeito é imediato. tens aquela noção de isto está a correr muito bem, ou isto está a correr mais ou menos, ou isto não está a correr nada bem. E essa, essa, essa dialética que se estabelece com o público, esse, esse diálogo, essa conversa em que nós fazemos e eles reagem logo, isso é a cena que me deixa mais... É, mas, na verdade, eu sou, eu sou um artista que gosta de comunicar com as pessoas, portanto, se tu me disseres assim, olha, não podes ir para o palco, só podes fazer uh, banda desenhada. Eu vou arranjar a melhor maneira de, de, de comunicar através de banda desenhada e fazer rir as pessoas através da banda desenhada. Se me disseram que só posso fazer música, só posso escrever, só posso, eu arranjarei um canal à me Porque, na verdade... Eu tenho que comunicar sempre com as pessoas e a via que, que eu escolho é só uma espécie de canal para a comunicação.
0: Tu falaste agora do palco, tu fizeste o bobo na peça Orlando, do Teatro da Maria II. Sim. Uma peça que é uma reflexão sobre a dignidade humana, Sim. as questões de género e orientação sexual e sobre as ondas de violência que estão associadas. Depois desta peça, ficaste mais liberal ou conservador? <risos>
1: Não, houve uma, foi muito importante para mim e houve uma grande abertura, provocou uma grande abertura na minha cabeça porque eu considerava-me um tipo liberal, até pelo meio em que eu trabalho, pelas pessoas com quem eu tenho trabalhado nunca na vida me passou para a cabeça a questões de homofobias de racismo e de coisas dessas, depois absolutamente resolvidas na minha cabeça, achava eu até ao momento em que tu te vês confrontado e ouves, experimentas, através de, 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 de um feedback muito direto que te dão uh, o que é que as pessoas sofrem, o que, é que, o que é que é o dia a dia deles, o que é que isso muda a tua cabeça. Só não mudaria se eu fosse, lá está, uma pedra, mas não sendo uma pedra, uh, tu tens, és obrigado a refletir, a pensar. Uh, e a, ter, e, a, e a não facilitar na forma como encaras as coisas percebes que há muita tendência para uh, as pessoas em geral dizer ah, isso também não é bem assim é pá, isso também é um grande exagero e tu uh, ouvindo certas pessoas a falar tu percebes que não é exagero uh, passares a vida a ser insultado agredido não é um exagero a não ser para a pessoa para as pessoas que estão de fora mas para a pessoa que está constantemente a sofrer essa situação Tu não é muito mais liberal se quiseres do que conservador. A, 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 a parte conservadora que havia em mim. Se calhar até concordo que tenho uma educação um pouco conservadora. Essa parte está lá tão longe, felizmente tão longe, que, que só tenho é de agradecer a minha evolução ser no sentido certo. O teu pai era uma pessoa conservadora? O pai era uma pessoa conservadora, a minha família em geral era pessoas conservadoras. Apesar de ter uma grande. Um, um, uns conservadores malucos, não é? bem dispostos, ah, que, que viviam muito bem com as situações do corpo e dos do sexuais e não sei quê. Portanto, eu tive sempre uma educação muito liberal nesse sentido. Mas por outro lado eram conservadores, como tu, a grande parte da sociedade portuguesa, não é? Quando ah, tu vês a diferença que há da minha geração para a do meu pai, ah, o meu pai achou absolutamente inacreditável que eu mudasse fraldas aos meus filhos para ele era uma coisa tipo ah, pá, mas tô, 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 por que estás a fazer isso? Pá, a tua mulher trata disso pá. não pá, eu estou a fazer isto porque eu quero fazer isto Portanto, há um salto da geração do meu pai para a menha muito importante e muito interessante e, e ele acho que nem se apercebia que esse discurso é um discurso extremamente machista uh, e, mas é uma coisa natural que ele nem sequer pensa muito eu, na cabeça dele, ele nunca na vida lhe passou para a cabeça mudar uma fralda a um filho não é? e é o bom
0: pai medida vamos envelhecendo vamos ficando melhores pessoas
1: eu não sei se vamos ficando melhores pessoas eu acho que nós uh, também há o risco de perdermos a tolerância para certas coisas e tornarmos um bocadinho mais azedos ou intolerantes eu o que eu acho é que tu podes esforçar pode. há uma bifurcação não é? digamos assim e tu a deixas que ser tolerante para certas coisas, para certas pessoas e por certos comportamentos e tornas-te uma pessoa fechada e um bocado mais azeda, até e sem paciência para nada e para o mundo. Ou então tu uh, percebes que o mundo é assim e tentas, de certa forma, uh, uma postura mais apaziguadora e, e desculpabilizante em relação ao mundo. Porque as pessoas, a maior parte das pessoas, fazem coisas de disparates, e violências e não sei quê. Porque foi o que aprenderam, é o que lhes ensinam, é aquilo que eles veem no dia a dia. Se calhar é mais fácil a gente tentar, da maneira que pudermos, explicar às pessoas que estes problemas não são adequados e que há maneiras de resolver as coisas de outra forma, epá, do que dizer é um estúpido e um bruto, não vou perder tempo com ele. De facto não perdes tempo, mas também não, não estás a fazer aquilo que me parece ser o mais correto. E, e muitas vezes eu tenho uma, uma tolerância com as pessoas, só não tenho tolerância com certos comportamentos, não, não posso com chique expertismo, não com arrogância, etc. Há coisas que não, não falta me logo a tempo. Agora há outras que eu percebo que as pessoas não estão a fazer aquilo, mas não estão com muita consciência do que é que vão fazer, e então eu acho que a gente pode perder algum tempo, sem ser de uma forma agressiva, sabes? Hoje em dia as coisas estão muito extremadas e muito agressivas de uma forma agressiva, tentar levar a pessoa a perceber, se calhar o comportamento não é o mais adequado, se calhar aquela ideia que lhe parece muito certa, não é assim tão certa. Uh, mas sempre tendo a consciência de que a pessoa pensa que está 100% certa, é ser, uh, e eu estou a explicar à pessoa que ela não está 100% certa, mas eu não estou 100% certo do meu ponto de vista, eu só me parece um bocadinho melhor que o dela, é só isso.
0: A morte do Miguel aos 18 anos, que era um dos teus melhores amigos, Sim. curiosamente eu também perdi o meu melhor amigo aos 18 anos, ah, ainda marca a tua vida?
1: Muito, 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 marca muito a minha vida. É uma, é, é uma, coisa, é uma coisa que não consegues ultrapassar, não é ultrapassável, na minha opinião. É, tu consegues em frente, é, mas está cá, é, está cá sempre, é, como, se quiseres comparar, podemos comparar quase Há um dente que está a começar a ficar com uma cara e que está ali, no fundo, ainda não está, ainda não te dá dores, mas tu sabes que está lá, sentes. Porque eu, eu, muitas vezes, muitas vezes mesmo, dou por mim a ter vontade de conhecer a companheira do Miguel, os filhos do Miguel ou não, ou a evolução dele na vida uh, estar com ele agora, vê-lo saber o que é que ele fez, falarmos não é possível
0: vivemos muitas vidas numa só vida?
1: vivemos muitas vidas numa só vida muitas vidas numa só vida a me, eu, uh, há várias partes da minha vida que são comportamentos quase estanques só não são estanques 100% porque, primeiro porque eu sou a mesma pessoa e depois porque há pequenas coisas que passam há pequenos buracos não é 100% estanque há pequenos sítios onde a ramificação passa mas mas eu posso dizer que já tive várias vidas uh, e que na minha opinião estarei a viver neste momento a melhor de todas
0: eu vou aproveitar a Joana estar aqui ao lado antes de mais fica já feito aqui o convite para a Joana ser uma das próximas convidadas caso ela aceite vou aceitar como é que vocês se conheceram? quero saber tudo Uh...
1: Uh, nós conhecemos-nos, uh, no, no, eu estava a gravar o Estado de Graça e a Joana era estudante de teatro, da, do Teco, e, e ela fazia para pagar, para já pagar as contas e não sei o que, fazia já pequenos papéis, pequenas prefigurações e ela foi lá fazer um papelzinho, uma coisinha pequenina ao Estado de Graça. E, o... e já acontece a tá? história, o realizador que era o Fernando que o... coitado, também já morreu, e que era uma pessoa com uma experiência de comédia inacreditável, talvez o realizador que mais comédia fez, anos 80, 90 e 2000, já, um... olhou para a Joana e disse, é aquela de orgulhinha naquele cantinho, a menina tem, tem tanta graça, e eu comecei a olhar, é ah, pois tem, tem muita graça pronto Mas afinal eu estava a achar que era outro género, de garota e pronto, e depois tomámos um café, e depois jantámos e pronto, e acabámos a namorar, e foi muito engraçado porque nem ela nunca lhe passou para a cabeça namorar com um homem mais velho, nem eu nunca passou para a cabeça namorar com uma, com uma mulher mais nova. Portanto, Fomos surpreendidos pelo
0: amor, não é? Mas a idade é física, psicológica não. Tem a mesma é, idade ou não? Na psicológica eu estou nos 14, pai. É ainda mais velha do que tu psicologicamente. <risos> eu também <aí> nos 14.
1: <risos> é. Portanto, até nesse aspecto ela até está à frente. Acho. E quem conquistou quem? Olha, eu acho... Sabes, eu vou dizer uma coisa, que é... Que, é lá está, as princesas dão-nos muita sabedoria. Com os anos tu chegas a uma conclusão, quem conquista de facto são as mulheres. Os homens pensam, mesmo aqueles que se pensam que estão a conquistar, não estão a conquistar nada. Elas de facto é que decidem com quem é que querem estar e, elas, e, tu, e depois os homens só têm é que ler mais atrapalhadamente ou não os sinais e seguir a parte que lhes compete. Portanto, eu acho que se tudo, tudo for normal e se tudo correr bem, é a mulher que seduz o homem. Na <risos> minha opinião. Mesmo que o homem não esteja a perceber a frente.
0: Tu tens três filhos. Sim. O primeiro de uma anterior relação, Sim. o pai já mais velho e agora dois pequeninos. Certo. É mais difícil ser pai ou ser filho? Uma
1: pergunta. Olha, eu, eu tenho tido mais dificuldade no papel. Isto é muito estranho o que eu vou dizer, mas tenho tido mais dificuldade no papel de ser filho do que de ser pai, porque ser pai eu, é uma coisa que depende de mim, mas ser filho não depende só de mim, depende também do, dos meus pais e eu fico sempre, fico sempre com a noção de que não tenho o tempo suficiente para eles, não os acompanho tanto como devia, que pode ter a ver com o tempo de trabalho, com ter os meus filhos, com os próprios filhos, com tudo isso. Mas muitas vezes sinto-me culpado e, e na minha cabeça isso surge apenas como uma desculpa de, e, e eu achar que me devia esforçar mais. Portanto, eu, eu vivo melhor na papel de pai, em que sou eu que dou, sou eu que me preocupo, sou eu que faço, no que papel de filho em que eu dou e recebo
0: e fico sempre com a ideia de que não dou tanto quanto devia. <risos> tu começaste a trabalhar muito cedo na sim, tua adolescência. Sim, sim. O que é que aprendeste com as profissões todas que tiveste?
1: Olha, aprendi que as pessoas, uh, seja em que profissão for, seja em que uh, extrato uh, social, seja em que ocupação, seja em que, em que condição económica se for, tu encontras pessoas boas e mais. E isso foi talvez a maior lição que eu tive na minha vida, foi... Um, trabalhar com, para comprar a minha prancha, primeira prancha de surf eu trabalhei como pedreiro. Eu queria comprar uma prancha de surf e os meus pais não estavam de acordo. Achavam que era perigoso ir para o mar, que eu era maluco, não tinha medo nenhum no mar e, e, e acharam mal. O surf na altura também era muito incompreendido. Estamos a falar há, 30 anos, há mais de 30 anos. Uh, fazer surf era uma coisa, só meio dois é de, de maluco o que faziam. Uh, e os meus pais achavam aquilo que era muito barato, porque que vai para a na natação, vai para outra coisa disparado, tão grande agora, e para o mar, no inverno e tudo, e eu insisti, insisti, e até que o meu pai disse, a minha mãe não me queria mesmo, o meu pai disse então, a frase, olha, tudo bem, se queres fazer surf, vais, tu trabalhar, vais trabalhar e compras tudo. E eu fui trabalhar e comprei uma prancha de surf e um fato, uma, uma semente e um fato usado a um estrangeiro. <risos> <risos> e trabalhei é nas obras, é, trabalhei é nas obras, num um amigo do meu pai que tinha um, era empreiteiro, e tinha umas obras, e, eu, e o meu pai não teve pena nenhuma, uh, porque achou que então eu estava a ser muito digno porque estava a lutar pelo meu direito a fazer surf e a, e a, fer, e a comprar o meu material. E tinha 16 anos,
0: para tu veres. Tu estudaste direito, tal como eu, e desististe no último ano, Sim. só que eu apanhei a bolonha, pronto, ficaram em quatro, não desisti no último, eu pelo guarda. O que é que te levou a desistir no último ano de direito?
1: Olha, eu, para já eu fui parar a direita até por um equívoco. O meu pai uh, queria muito que eu fizesse Direito e havia umas pessoas na família, inclusivamente eu creio que era o padrinho dele que era uh, padre e professor de Direito e Teologia em Clima. Uh, e, então o meu pai tinha aquela coisa, pá, que eu tinha que ir para Direito, de ser advogado, ou juiz, uma coisa assim, de acordo com, cena, com a cena da família, uh, pelo menos da parte dessa parte e eu, eu na altura até criei para História que era aquilo que eu mais gostava não, não fazia a mínima ideia ainda
0: frequentaste, não foi? E ainda
1: frequentei História depois de
0: Direito depois de Direito <risos> aliás,
1: ainda fiz o primeiro ano <risos> não é total maluquice à noite uh, o, que é que, o que é que acontece? Uh, acontece que nada daquilo me fazia muito feliz porque eu na verdade não sentia nenhum apelo pelo Direito e odiei o público Poucas cadeiras me interessaram. História não. História gostei muito. Só tive pena não ter tempo de continuar. Um dia, se calhar, ainda acabarei o curso de História. O Direito não me interessa para nada. É uma coisa técnica, quase. Portanto, não, não me interessa. Um, e depois eu estava... Eu já era finalista de Direito quando escrevo o Herman Jay e começo Como a Como é que tu vais para parar às Produções fictícias Havia um amigo nosso, que é o um mítico, lendário João Quadros começou a pedir para eu escrever uns textinhos para as pessoas assim, tá? e tal e eu começo a escrever uns textos e mando para lá e sou chamado para escrever para o Herman José, e pá, que era, era quase a mesma coisa do que um gajo que, que, é, que escreve canções e de repente dizer olha, escrevem uma canção para os Beatles, <risos> assim foi eu, de repente dizer, olha, vai escrever para o Herman José. Eu...
0: É verdade que no dia que tu conheceste o Herman, ele pensou que eras um gajo das obras. <risos>
1: Já não me laudava dessa história, mas foi um, um amigo meu de, de infância quase, que era o Henrique Dias, é que, é que, é que foi buscar desenterrar essa história, mas nós da primeira vez que fomos às produções fictícias, aconteceu isso de facto, nós estávamos a jogar snooker e calhou estávamos a jogar snooker, havia lá uma mesa de snooker com os pedreiros de, de uma obra que tinha acabado de ser feita lá, e o Nuno, enquanto entra, Olha, isto é aqui, para as suas obras, para o Herman, nós felicíssimos em conhecer o Herman pela primeira vez na nossa vida. E no Nuno chega à zona dos do snookers e diz, olha, os se os senhores que fizeram as obras e não sei o que. Ah, olá, muito bem. Depois, passado, uns tempos, passado um bocado, o Herman, para nós, então tá, vocês fizeram aqui um bom, de belo trabalho, sim senhor. Por acaso, também tem lá umas obras, calhar também precisa. Não, mas não somos não. E são aqueles dois! <risos> Nós escrevemos! Queremos escrever para si, já estamos a escrever! É ah, pá, realmente eu olhei para vocês! É pá, olha, foi uma história divertidíssima! E o Henrique é que, é que se lembrou desta história! E eu até lhe disse: epá, que, que, que incrível como é que tu te lembras disso! E ele diz: olha, tenho uma memória péssima, mas esta nunca mais me saiu da cabeça! Conta esta história um monte de vezes, é verdade! É verdade. Eduardo Madeira,
0: por falar em Araman onde é que tu estavas no 25 de Abril? <risos>
1: <risos> Olha, eu no 25 de Abril estaria uh, no 25 de Abril, não, já estava em Coimbra, creio que já estava em Coimbra, não estava na Guiné, ia dizer que estava na Guiné, mas já estava em Coimbra, estava em Coimbra porque o meu pai veio um bocadinho antes do 25 de Abril por motivos de saúde, ele veio, ter, veio ser a prim, operado ao estômago e não sei o quê. E, e depois quando tentou voltar,
0: opa, peraí, houve uma revolução, já não, já não consigo lá ir fazer nada. lá negócio. toda a gente pensa que essa frase é do Batista Bastos, dita pelo Herman, sim, sim, mas foi escrita é. por di. Uh,
1: sim, eu escrevi a frase, precisamente com o Henrique escrevemos a frase, mas de facto o Batista Bastos nunca preferiu a frase, portanto tornou-se, mas há um caso igual, exatamente igual na, no do The Alan que é, o The Island faz uma brincadeira com o Casablanca, e escreve aquela frase como se fosse o, o pianista que dissesse que é o Humphrey Bogart que dissesse ao pianista que é Play It Again Sam ele de facto nunca disse isso no filme isso não está no filme, isso é do Woody Allen o Woody Allen é que fez como se as, as pessoas acreditaram por causa de, um, uma, de uma brincadeira do Woody Allen Play it against Sam não é do Casablanca e nós aconteceu-nos a mesma coisa! <risos> Onde é que chaves o 25 de Abril? Não é do é Artista ele não disse nada Nem do Herman! Não, o Herman depois diz no sketch, não no, sketch. sketch diz, no sketch ele diz. É, mas é, é escrito naquele texto, no texto que a gente faz a brincar com o Artista Baixo.
0: Qual a, a importância do Herman na tua carreira?
1: É total! E, o, nós o, As maiores influências que eu tenho daquela época são uh, uh, estrangeiras. Pronto, a gente é, nós já éramos muito influenciados pelos Monty Python, pelo próprio diálogo, por muita coisa que vinha da Inglaterra e da América. O humor anglo-saxónico era muito forte nessa altura. Uh, os Monty Python eram uma nada no sharp, não havia nada igual, nem antes nem depois. É que a verdade é que nem depois aconteceu nada daquilo. Mas os ingleses têm uma tradição incrível no humor, fizeram coisas incríveis até há pouco tempo. Ver o, o The Office e o Ricky Gervais, há tudo isso, eles têm sempre comediantes incríveis. E depois viram também os cunhinhos da América, os de Murphy e não sei o que. O que é que acontece? Robin Williams, o Herman é o primeiro tipo que faz o humor de nível estratosférico, digamos assim, português. E, e portanto era um ídolo absoluto para mim, foi a pessoa que mais me influenciou em termos uh, de humor, uh, mas pronto, mas depois tu tens que chegar a uma certa altura em que tens que seguir o teu e, e de escolar do mestre não é? Uh, mas é para mim o mestre tive o providório de escrever para ele e depois mais tarde trabalhar com ele Jesus pá, foi, foi, um, foi um incrível na minha vida
0: é um sonho tornado realidade um sonho,
1: absolutamente um sonho tornado realidade mas sem, de uma ponta à outra sem tirar nem pôr uh, quando é que é uma pessoa diz assim pá, uh, qual é o, um dos teus sonhos de miúdo era ter, fazer qualquer coisa com o Herman. Fiz muitas coisas com ele, foi impressionante. Ele tem uma. É tem uma, uma pessoa com um toque de gênio, é, incrível. É, faz, de um momento para o outro, estamos a fazer uma coisa que nem sequer tem grande piada e ele saca assim uma coisa, num, num revendo, saca uma coisa incrível. E portanto foi muito importante para mim. É, pronto, eu absorvi dele o que pude, mas depois também preocupei-me em seguir o meu próprio caminho e fazer as minhas próprias ter A minha própria leitura, a minha voz no humor. Uh, portanto, está lá a influência, mas eu quis fazer a minha cena. E acho que até certo ponto consegui construí-la e fazê-la.
0: Tu és literalmente um filho do 25 de Abril. Como evoluiu Portugal, a democracia e o amor nestes anos?
1: Olha, eu. eu lá está, eu tenho a sorte de não ter conhecido muito bem uma ditadura, percebes? Uh, na verdade, eu não vivi esse tempo, pelo menos com o consciência. Eu sou praticamente uma pessoa que só viveu vive em liberdade. Mas uh, os últimos tempos têm sido um bocado estranhos. Uh, notas um, um, muitos movimentos uh, neo-reacionários, digamos assim, vindos uh, da direita, mas também da esquerda. Uh, e se calhar seria um bocado. É, se calhar para virem daí, mas são muito fortes, são muito fortes e estão a, 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 estão a, a, a limitar a, 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 a criatividade e a, e a liberdade de expressão das pessoas que deveria ser total. Estão de facto a condicionar a criação nas artes. E, e que se na cá se nota um bocadinho, eu creio que, por exemplo, em Hollywood foi a um tal ponto que poderá estar a matar Hollywood. Hollywood pode desaparecer. Na minha opinião. Pois também há a ajuda das Netflix e dos streamings todos da vida. Mas a verdade é que Hollywood, estúdios, aquela lógica, deixou-se prender numa lógica de. De, 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 de limitação voluntária da liberdade de expressão e da liberdade criativa.
0: Quando morreres, acha que vai ser um mundo melhor ou pior do que aquele que tu nasceste?
1: Olha, eu esperava que fosse melhor. Até porque eu, uh, significava que eu podia ter dado algum contributo para melhorar as coisas. Se calhar, estou, se calhar há, há quem diga que cuidado com os homens que querem mudar o mundo. Não sei, não, não quero mudar mas... mas melhorar um bocadinho. Melhorar um bocadinho talvez. Ah, tenho pena que seja um mundo pior que deixe cá filhos. Sério? Não é por causa, de, não é por minha causa. Acabar acabou. Mas eu, esperava que, que é. eu desejo muito que os meus filhos continuem a ter. E isto estamos aqui a ver. Sério? Esta praia magnífica. Este, este, dia, mar, de sol, é? maravilhoso. este dia de sol. Epá, e a nossa vida, que com mais ou menos inflação, com mais ou menos uh, recessão, <risos> mas é uma
0: vida correira. Para terminar a nossa entrevista, Eduardo Madeira, qual é o sentido da vida? Uh, uh,
1: o sentido da vida é... Eu, eu, não, eu, não, eu, eu tomo aborre o farto se me acusarem de clichês, mas o sentido da vida... Uh, passa por amor. Porque uh, é um jantar entre amigos em que tu te risas à gargalhada e percebes que costas aquelas pessoas estão ali à tua frente. É um abraço ao teu pai, um beijo da tua mãe, um gesto dos teus filhos que deixa-te de arrastes, uh, até o amor que tu pões no teu trabalho. Eu acho que tudo resumido, o que vale a pena na vida é o amor, e é isso que me dá
0: CT. Muito obrigado, Eduardo <risos> Madeira. Foi um
1: prazer entrevistar-te. nada, obrigado, meu. Sim, senhora.
0: Eu sou o Diogo Marcelino e este foi o Vidas com História. Ouça todos os programas sempre que quiseres em vidascomhistoria.pt